0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Mit meinen ersten beiden Predigten am Anfang dieses Jahres über die Jahreslosung und über dieses interessante Ehepaar Aquila und Priscilla habe ich versucht, uns ein bisschen auf dieses neue Jahr einzustimmen. Vielleicht so mit diesem pastoralen Herzen, mit dem Gefühl, dieser Verantwortung, meinen Schwestern und Brüdern zu helfen, den richtigen Zugang für dieses Jahr zu finden, das sicher ein Jahr voller Herausforderungen sein wird. Und das pastorale Herz empfindet hier Verantwortung, meine Schwestern und Brüder, Gemeinde so zu positionieren, dass wir in Christus allen Herausforderungen gegenüber gewappnet sind. Und von daher war ich sehr sensibel, so in der Bibel lese, im Wahrnehmen geistlicher Texte und bin in dieser vergangenen Woche nochmal auf einen Bibeltext gestoßen, der uns, denke ich, für dieses Jahr eine große Hilfe sein kann, der Dinge vorbereiten kann in unseren Herzen. Das sind die Verse 5 und 6 des 13. Kapitels des Hebräerbriefes und die möchte ich lesen. Lasst nicht die Geldgier oder die Liebe zum Geld euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut und wir können voller Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Soweit erst einmal Gottes Wort und ich möchte beten, dass der Herr uns hilft, hier das zu verstehen. Dein Wort ist immer die Wahrheit. Immer kommt dein Wort so direkt aus deinem Herzen und Du hast das wahre, pastorale Herz und möchtest uns, deinen Kindern, das Optimum ermöglichen, auch für dieses neue Jahr. Danke dafür, Herr. Lass uns jetzt so mit ganz großer Neugier und großem Interesse, mit echter Wissbegier deinen Wahrheiten auf die Spur kommen. Und noch viel mehr, Herr. Hilf uns, dich ernst zu nehmen. Und Konsequenzen für unser Leben zu ziehen. Danke, dass du jetzt hier bist. Amen. Ich setze mich mit diesem Text auseinander und entnehme diesem Text, dass er irgendwie die Sorge um die materielle Versorgung anspricht und auch das Problem des unangemessenen Umganges mit Geld und Besitz. Und beide Themen, diese Sorge und dieser unangemessene Umgang mit Geld und Besitz, sind ja hochaktuelle Themen, oder widerspricht hier jemand? Da gibt es die Diskussion um die europäische Finanzkrise. Gerade gestern wurde sie wieder angeheizt durch die Herabstufung von neuen euro -Ländern. Eigentlich wissen wir nur, dass diese Krise sehr gefährlich ist. Wirtschaftlich? weil unglaublich viel Geld auf dem Spiel steht, politisch, weil diese Krise die Einheit Europas gefährdet und ganz existenziell ist diese Krise für den Einzelnen, weil unser Erspartes, ja vielleicht sogar unsere Altersversorgung gefährdet ist. Warum werden nicht nur die Griechen, sondern auch viele Deutsche von der Furcht umgetrieben, von der Sorge wie sie ihre Zukunft sichern können. Die einen setzen dabei auf Gold, andere kaufen Immobilien, wieder andere kaufen deutsche Staatsanleihen, selbst wenn sie dafür einen Negativzins zahlen müssen. Verrückt, unsere Welt. Und wieder andere fangen an, wie ich von einem jungen Mann hörte, Familienvater, sich Vorräte anzulegen. Lebensmittel, Brennstoff. Man weiß ja nie, was kommt dann noch in diesem Jahr. Und diese Sorge wundert mich nicht angesichts der gerade real erlebten Bankenkrise 2008, in der auch viele Deutsche, ja in der auch Geschwister unter uns, viel Geld verloren haben. Diese Krisen sind real und sie können uns einiges kosten. Aber auch das andere Thema unseres Textes, kommt mir bekannt vor, ich muss bloß die Tageszeitung aufschlagen, das Thema Geldgier, Liebe zum Geld. Immer wieder haben wir im vergangenen Jahr gelesen und gehört von der Maßlosigkeit gewisser Berufsstände, in denen es nur um das Geld verdienen geht und die dabei völlig und einfach akzeptieren, dass Millionen von Menschen in große Existenzprobleme kommen. Wie kann man an der Börse gewissenlos darauf wetten, wie es mit den Weizenpreisen weitergeht und zuschauen, wie die Länder der dritten und vierten Welt in riesige Probleme kommen, in Hungersnöte kommen. Aber ich habe meinen Reibach gemacht. Es wird gegen ganze Staaten spekuliert, selbst wenn es sie in den Ruin treiben würde. Ahnen wir etwas von der Dramatik des Themas, das hier angeschlagen ist. Wenn man nun Vorhersagen über die Entwicklung in unserem Land 2012 machen möchte, dann wird eines ganz bestimmt leicht vorauszusagen sein. Das Thema, die Themen Finanzen, Zukunftssicherung und Geldgier werden uns auch in diesem Jahr beschäftigen. Die Frage ist nur, wie sehr lassen wir uns von diesen Themen bestimmen? Wie sehr nehmen sie Einfluss auf unser Denken, auf unser Handeln? Wie sehr nehmen sie uns gefangen, emotional, ganz existenziell? Wie sehr beherrschen sie unser Lebensgefühl? Auf diesem Hintergrund kann uns unser kleiner Text eine Hilfe sein, denke ich. Und darum predige ich ihn. Ich denke dass der Verfasser des Hebräerbriefes uns mit diesen Versen zu einer größeren Gelassenheit verhelfen will und zu einer größeren Freiheit. Meine These ist, egal wie sich unsere Finanzen entwickeln werden im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren, egal ob unsere Altersversorgung sicher ist oder nicht sicher ist, egal ob wir unseren Lebensstil weiter verbessern können, 2012 oder einschränken müssen, die Verheißung ist, wir werden unsere Freude und unseren inneren Frieden deswegen nicht verlieren müssen. Was immer auch kommt. Diesen inneren Freude, diesen inneren Frieden und diese innere Freude werden wir nicht verlieren müssen. Egal was kommt. Und darum werden wir das richtige Maß finden können 2012. Das richtige Maß zwischen übertriebener und umtriebiger Sorge auf der einen Seite und gelassenen, verantwortungsbewussten Entscheidungen, die jeder treffen muss, auf der anderen Seite. Schauen wir uns darum den Text an. Zunächst öffnet er uns die Augen für ein Grundproblem unseres Lebens. Vers 5 Lasst nicht die Geldgier oder die Liebe zum Geld euer Leben bestimmen. Der Text geht selbstverständlich davon aus, dass Geldgier nicht ein Problem bestimmter Menschen und bestimmter Berufsgruppen ist, sondern eine Gefährdung aller Menschen darstellt. Ja, auch eine Gefährdung für die Gemeinde Jesu, für die Christen ist, denn sonst würde der Verfasser des Hebräerbriefes solch einen Satz nicht seinen Leuten schreiben. Geldgier liegt eben nicht nur vor, wenn jemand unverantwortlich Millionen veruntreut oder minderwertige Silikonkissen produziert, um eine größere Rendite zu machen und das die Gesundheit von zigtausenden aufs Spiel setzt. Geldgier beginnt mit diesem unleugbaren Bedürfnis in uns, bestimmte materielle Güter besitzen zu wollen, und unzufrieden und unruhig zu sein, wenn wir sie uns nicht leisten können. Kennst du das? Stehst vor den Angeboten im Kaufhaus oder sitzt vor dem Computer und surfst durchs Internet und hast das Bedürfnis, dieses Schmuckstück, dieses elektronische Gerät, diese Schuhe, diese Briefmarke, diese CD-Aufnahme, diesen Anzug, dieses Auto, diesen Computer, diese Couchgarnitur, diese Sportausrüstung, diese Urlaubsreise, dieses Instrument und 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 besitzen zu wollen. Das was da so fasziniert, das bräuchten wir eigentlich nicht zum Leben. Aber von diesem Gegenstand geht irgendwie eine magische Faszination aus und da gibt es in uns eine Instanz, die sich davon anziehen lässt und prägen lässt und die mit diesem Gegenstand anfängt zu kommunizieren. Da ist etwas in uns. Das treibt uns. Das will etwas haben, materielle Werte haben. Ich weiß nicht, ob das euer Problem ist, aber es ist mein Problem. Bestimmte CDs, bestimmte Bücher, bestimmte elektronische Geräte faszinieren mich. Und viel Kraft und Energie geht darauf, sich damit zu beschäftigen. In jedem von uns leben diese Bedürfnisse, ist meine These und sie spielen uns manchen Streich. Sie verleiten Menschen dazu, die Steuererklärung zu schönigen, die Malerarbeiten schwarz zu vergeben und das Auto zu verkaufen, ohne dabei anzugeben, dass es ein Unfallwagen ist. Ich bekomme halt dann ein bisschen mehr. Der erste Schritt, um sorgenfreier durch das Jahr 2012 zu gehen, ist also, dem eigenen Herzen auf die Spur zu kommen. Wir diskutieren hier nicht über irgendwelche Banker und auch nicht über den Bundespräsidenten. Wir selbst sind hier zumindest gefährdet und brauchen darum Hilfe oder eine neue Wachsamkeit, um nicht in diese Falle zu laufen, die sich hier stellt. Nach diesem ersten Schritt rät uns der Text, einen zweiten zu gehen. Vers 5b, gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Ihr könnt auch übersetzen, lasst euch an dem genügen, was vorhanden ist. Das klingt erst einmal einfach, ist aber eine Herausforderung, die am Ende doch ans Eingemachte geht. Hier wird nicht der ständigen Optimierung oder Steigerung unseres Lebensstiles das Wort geredet, so nach dem Motto 2012 soll noch schöner, noch besser, noch größer, noch teurer werden. Sondern hier geht es darum, sich genügen zu lassen, Grenzen zu akzeptieren. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da müssen und dürfen wir lernen, Grenzen zu sprengen. Finanzielle Grenzen, gesundheitliche Grenzen, gabenmäßige Grenzen, Verantwortungsgrenzen. Da geht es darum, mit Gott Grenzen zu sprengen und wirklich Gott etwas zuzutrauen. Und Gott hat sich als ein Gott erwiesen, der gerne unsere Grenzen sprengt. Psalm 18, Vers 30. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und das war schon eine große Ermutigung für Christen, gerade in ihren finanziellen Engpässen und sie haben im Glauben Dinge riskiert und Gott hat sich dazugestellt. Vor einigen Jahren gab es in der christlichen Literaturwelt ein kleines Buch über das Gebet des Jabets. In 1. Chronik 1. 4.10 betet dieser Mann, segne mich und erweitere meine Grenzen. Das hat viele ermutigt, darauf zu vertrauen, dass Gott unsere Grenzen weitert, dass es ein Meer gibt, dass er uns gönnt und ermöglicht. Sie haben gelernt, Gott für mehr zu vertrauen. Das ist gut. Dann aber gibt es Zeiten, in denen wir auch Grenzen akzeptieren müssen, in denen wir Zufriedenheit mit dem Erreichten lernen müssen oder sogar Einschränkungen akzeptieren müssen. Dann heißt die Devise, Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Oder im Sinne des Paulus, und ich wandle die Jahreslosung hier ab, über die ich ja auch gepredigt habe vor 14 Tagen, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Freude ist in denen mächtig, die verzichten müssen. Stimmt das? Lasst dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Freude ist in denen mächtig, die verzichten müssen. Ich glaube, das könnte aus dem Mund des Paulus stammen. Und das alles nicht zähneknirschend, gezwungenermaßen, sondern innerlich vorbereitet, trotz der Einschränkungen zufrieden, entspannt, ja voller Freude. Dass das möglich ist, zeigt uns Paulus in Philippa 4, er sagte in Vers 11, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Das ist wahre christliche Freiheit. Das ist christliche Gelassenheit angesichts eines neuen Jahres, egal wie die Szenarien am Horizont sind. Hier geht es nicht um eine neue Ideologie, die auf Konsumverzicht setzt, die die Selbstbeschränkung einfordert, um die Welt zu retten. Und hier wird auch nicht der Aussteiger gefeiert, der alles verkauft, dann Notleidende spendet und sich in die Berge zurückzieht. Sondern hier geht es darum, einen alternativen Lebensstil der Freiheit und der Gelassenheit zu entdecken. Hier geht es tatsächlich um Menschen, die dem materiellen Besitz gegenüber wirklich frei sind, die zufrieden sind, auch wenn es Einbußen gibt, bei denen sich Weihnachten eben nicht unter dem Weihnachtsbaum entschieden hat, ja, die mit dem, was sie haben, tatsächlich helfen, in dieser Welt Not zu lindern. Dem Verfasser des Hebräerbriefes ist es offensichtlich wichtig, dass die Gemeindeglieder diese Freiheit entwickeln, vielleicht bevor sie durch gesellschaftliche Umstände dazu gezwungen werden. Das habe ich so als Last empfunden für uns. Ich wünsche mir das für mich selbst, für meine Frau, für meine Kinder, für meine Schwestern und Brüder, für die Lukas-Gemeinde, dass wir in diese Freiheit kommen. Und in diese tiefe Gelassenheit. Lass es doch kommen 2012. Lass ja, selbst die Finanzkrise kommen. Wir sind frei. Wir sind gelassen. Warum? Der Text sagt uns einiges mehr. Ich habe dann entdeckt, dass die Verse vor diesem kleinen Text diesen alternativen Lebensstil der Freiheit, der Gelassenheit irgendwie vorbereiten und eine echte Lebensalternative andeuten. Und darum möchte ich die ersten vier Verse dieses 13. Kapitels lesen die diesen Alternativreichtum andeuten, den einige von uns vielleicht erst noch entdecken müssen und für uns andere gilt, wir müssen ihn uns unbedingt bewahren, denn dieser Alternativreichtum ist immer auch bedroht. Da sagt hier der Hebräerbrief, lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben, wenn wir unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wir Gott richten. Diese Verse scheinen negativ zu sein, Warnung zu sein, Korrektur zu sein, aber letztlich thematisieren sie zuerst das Konzept gesunder tragfähiger Beziehungen in Familie und Gemeinde. Das wollen diese ermahnenden Verse ja genau sicherstellen. Diesen Alternativreichtum zu einem Fixiertsein auf materielle Werte. Leute, kümmert euch um eure Beziehungen. Kümmert euch um Familie. Kümmert euch um eure Schwestern und Brüder in der Gemeinde. Kümmert euch um eure Freunde. Das ist euer Schatz. Und das ist Zukunftssicherung, in Beziehungen zu investieren. Interessanterweise hat das die letzte Finanzkrise sofort aufgezeigt. Wenn das Leben bedrohlich wird und finanzielle Sicherheiten wegbrechen, dann suchen Menschen wieder die Menschen, die ihnen nahestehen. Und dann werden auch die Institutionen wieder interessant, die irgendwie für Hoffnung stehen. So hat die Finanzkrise 2008 an der Wall Street tausende Banker in die Kirchen getrieben. Und in New York gab es eine kleine Erweckung. Gemeinden wuchsen hier sprunghaft. Und selbst in Deutschland konnte man lesen, wie die Familie auf einmal wieder mehr geschätzt wird. Und das Ideal von, Gemeind von Familie wieder in den Fokus trat. Unser Text macht allerdings bewusst, dass dieser Beziehungsreichtum bei aller Attraktivität, besonders in Krisenzeiten, immer auch gefährdet ist. Wir haben es nicht in der Tasche, gesunde, tragfähige Beziehungen. Selbst unsere Beziehungen in der Gemeinde können ganz schnell gefährdet sein. Wie schnell können wir uns hier verletzen lassen und den Rückzug antreten Darum mahnt unser Text unbedingt an der Liebe zu den Mitchristen festzuhalten und die innere Distanz zu überwinden, die Probleme anzugehen, die uns vielleicht trennen. Wir können es uns nicht leisten, diesen Beziehungsreichtum irgendwie zu schmälern. Das ist doch unser Schatz. Da beginnt es vielleicht, ganz andere Begierden in unserem Herzen zu überwinden. Nämlich die Dir ja der Rechthaberei oder des Selbstmitleides, des Stolzes. Genauso sind unsere Ehen und Familien gefährdet. Zuerst ein unglaublicher Reichtum, die Liebe von Mann und Frau, Kinder, die Gott uns vielleicht schenkt. Und auch hier gilt, dass wir sehr wachsam sein müssen, dass sie nicht auseinanderbrechen. Darum sage ich das euch, euch Ehepaaren. Jede Ehe ruht auf drei Säulen. Auf der seelischen, der körperlichen und der geistlichen Gemeinschaft. Und wenn eine dieser Säulen nicht mehr richtig funktioniert und einer der beiden empfindet, hier gibt es ein Problem, dann ist das die ganze Konstruktion gefährdet, Richtig gefährdet, dann ist da jemand in dieser Welt tätig, genau an diesem gefährdeten Punkt anzusetzen und anzuhebeln, damit die Ehe auseinanderbricht. Warum ist das eine ganz zentrale Ermahnung an die Ehepaare unter uns für 2012? Halte an deiner Ehe fest. Nimm die Probleme ernst. Und wo du denkst, es ist doch gar kein Problem, was der Partner hier sagt, wenn er ein Problem hat, dann hast du auch ein Problem. Und bitte, bitte schiebt das dann nicht auf. Es steht dein Reichtum auf dem Spiel. Der alternative Reichtum Gottes. Kämpft um eure Liebe, um diese Ehe. Lasst euch vielleicht helfen, wenn ihr alleine nicht durchkommt. Unser Beziehungsreichtum kann sich dabei in der Gastfreundschaft konkretisieren. Von der heißt es hier, dass viele Gastgeber, ohne es vorher zu wissen, besondere Gäste beherbergt haben. Boten Gottes, die ihnen Segen von Gott her vermittelten. Die Bibelleser unter uns kennen dann die Geschichten der Erzväter, und dann beschrieben ist, dass die Gäste, die zu ihnen kamen, sich am Ende als Engel Gottes entpuppten, in Menschengestalt. Aber ich, wir, haben sie auch schon erlebt. Und wir Gastgeber waren Menschen, die am Ende für uns wie Engel, wie Boten Gottes waren, die Segen hinterlassen haben. Gerade vor letzte Woche sprach mich eine ältere Nachbarin an, und sie fragte mich nach den jungen Menschen, die da laufend bei uns auftauchen und die so unglaublich nett seien und die irgendwie so anders seien als die anderen Jugendlichen und die ihr Mut machen würden, dass es da eine neue Generation gibt, auf die man bauen kann. Und meine Brust wurde immer größer. Da gibt es junge Leute, die bei uns auftauchen aus der Gemeinde, aus Riptide, die unseren Nachbarn auffallen, die wie Engel sind, die eine Botschaft haben. Es gibt das noch, zivilisierte junge Menschen, die Freude ausstrahlen, Begeisterung, die füreinander sind, die etwas zu geben haben dass eine ältere Nachbarin aus dem Fenster lukend ermutigt wird. Wir können Engel beherbergen. Interessant, wie häufig die Bibel über Gastfreundschaft spricht. Ich habe gestern letzten Sonntag schon angedeutet. Das ist Alternativreichtum. Packt eure Wohnungen voll mit Menschen, die mit euch Leben teilen. Darauf kommt es an. Und dann gibt es da die Gefangenen. Das ist nicht so ganz leicht zu übersetzen in unsere Situation. Damals, in der Situation des Hebräerbriefes, waren es die Verfolgten, die in den Gefängnissen saßen, die Unterstützung brauchten, überhaupt überleben zu können, Lebensmittel brauchten, die freigekauft werden mussten. Und die Gemeinde ist hier aufgefordert, aufzustehen, zu vertrauen, dass Gott die Finanzen gibt, dass auch diesen Menschen in äußersten Notlagen Hilfe zukommt. Darum im Blick auf 2012, vielleicht sollen wir 2012 unseren Beziehungsreichtum neu entdecken und ihn schützen, darum kämpfen, dass wir ihn nicht verlieren. Auch den Reichtum der Gemeinde, Weißt du, wie kostbar die Lukas-Gemeinde ist? Die Menschen, die hier sitzen? Nach 30 Jahren kann ich das ein bisschen einschätzen. Wie arm wäre mein Leben ohne meine Schwestern und Brüder. Hier sitzt der Reichtum meines Lebens. Gastfreundschaft kann dabei ein zentrales Werkzeug sein. Aber vielleicht sollten wir uns auch parallel dazu im freiwilligen Konsumverzicht einüben, um zu einer neuen Freiheit zu kommen. Vielleicht ist das auch ein Trainingsprogramm Gottes für den einen und anderen. Und für den anderen steht vielleicht an, seine Grenzen weiten zu müssen, im Glauben an den großen Gott. Und dann noch einmal mehr. Unser Text will uns am Ende auch zu einem alternativen Lebenskonzept ermutigen, indem er uns an Gott selbst vorweist. Und da bin ich jetzt so froh, dass das das Ende meiner Predigt ist, der letzte Punkt. Dass ich nicht vorher Schluss gemacht habe. Und jetzt gehen wir alle mit einem riesigen Ballast nach Hause. Ich muss mit der Gier meines Herzens fertig werden. Ich muss die Ehe sicherstellen. Ich muss meine Freunde in der Gemeinde sicherstellen. Und ich werde immer kleiner und die Vorsätze sind morgen vergessen. Wisst ihr, dass die Bibel nie Schluss macht mit irgendwelchen Aufforderungen und Ermahnungen? Dass die Bibel für jede Ermahnung, für jedes Gebot, das wir irgendwo lesen, immer vorher eine Verheißung bereithält? Dass Gott nie sagt, du musst was tun, sondern dass Gott immer sagt, ich habe doch schon vorher was getan. Du musst dich nur auf das zurückbesinnen, was bereits da ist durch mich. Und dann ist das Tun nur noch Ausfluss dessen, was ich dir bereits geschenkt habe. Und das steht auch hinter all dem, was wir gerade verhandelt haben. Unser Text hier sagt jetzt, denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen, und dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut, und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht, was kann ein Mensch mir anhaben? Ihr seht, dass in diesem kleinen Text zweimal Anführungsstriche stehen. Das sind Texte des Alten Testamentes, die hier zitiert werden. Also der Verfasser des Breherbriefes macht das, was wir jetzt tun müssen. Er nimmt das Wort Gottes und übersetzt es in sein Leben und sagt, ich stelle mich darauf. Der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Also, Gott tritt für uns ein und übernimmt 2012 die Verantwortung für unser Auskommen. Damit ermöglicht er uns am Ende eine echte Freiheit, einen inneren Frieden, eine echte Gelassenheit. Heiner Rust schreibt in einem Buch, Gelassenheit hat zutiefst damit zu tun, dass wir von einem Wissen und Gefühl geprägt sind, dass unser Gott auf uns aufpasst und uns hilft. Das deutsche Wort für Gelassenheit ist in der Mystik entstanden. Ursprünglich hat es die Bedeutung von Gott ergeben sein. Gott mehr vertrauen als sich selbst. Das ist natürlich herausfordernd. Ich soll Gott für meine alltägliche Versorgung vertrauen? Das setzt sich ja ganz leicht sagen, aber morgen auch zu leben dass er der angesagte Experte für Sündenvergebung ist, das leuchtet vielen ein. Aber dass er mein materieller Versorger ist, will ich da nicht lieber doch selbst den Finger drauf haben? Wer die Bibel und die Kirchengeschichte kennt, weiß um die unzähligen Geschichten, die dokumentieren, dass Gott uns tatsächlich versorgen kann und wunderbar versorgen kann. Ein sehr ermutigendes Beispiel ist George Müller, der Waisenvater von Bristol. Er nahm sich der Kinder an, die 1832 in einer katastrophalen Cholera-Epidemie ihre, ihre Eltern verloren hatten. Am Ende waren es tausend Kinder, denen er Unterkunft und komplette Versorgung ermöglichte. Dabei hatte er keine eigenen Einnahmen, die ganze Arbeit lebte von Spenden, und der Knüller ist, von Anfang an bat George Müller nicht eine Menschenseele, auch nur um einen Penny. Er hat niemandem etwas besagt von seinen finanziellen Bedürfnissen, um hier immer mehr und am Ende tausend Kinder versorgen zu können. Er hat nur mit einer Person über seine Probleme geredet. Und das war sein Vater im Himmel. Unglaublich, oder? Dieses Urvertrauen. Da ist doch der Chef. Da ist doch der Vater im Himmel. Was hat er mir zugesagt? Der Herr ist mein Helfer, darum fürchte ich mich nicht. Er hat gebetet und dann Wunder über Wunder über Wunder und über Wunder erlebt. Der Herr hat ihn versorgt, egal was da in London oder in England abging an Wirtschafts- oder Finanzkrisen. Eins ist doch ganz logisch. Wenn wir an Gott glauben, dann ist völlig klar, dass es für ihn keine finanzielle Not gibt, weil ihm keine Grenzen gesteckt sind. Und wenn die Jünger Jesu eine, ein Geldstück im Maul des Fisches finden, das sie mit dem ersten Angelhaken aus dem Wasser ziehen. Ihm ist es möglich. Gott stellt eine größere Sicherheit dar, Sicherheit dar, als alle materiellen Sicherungssysteme dieser Welt. Und nicht nur das, bei unserem Gott ist auch die Antwort auf diese Frage, wie ich zu dieser Freiheit komme und diese Begierde, diesen Drang nach Geld, Sex oder Macht oder was es immer sein mag, überwinden kann. Die Antwort ist eben hier Christus. Christus selbst im Heiligen Geist, der diese Freiheit lebbar macht Dafür ist er nämlich ans Kreuz gegangen, nicht nur um uns die Sünden zu vergeben und unsere Begierde zu vergeben, nicht nur um uns einen Standard vorzuleben an Freiheit und Gelassenheit im Umgang mit materiellem Besitz. Jesus hatte gar nichts, sondern das Geheimnis des Kreuzes ist noch so viel mehr. Du und ich als Christen, wir sind mit ihm damals am Kreuz gestorben. Römer 6 bis 8. Unser Fleisch mit all diesen negativen Dingen ist mit ihm gekreuzigt. Wir sind damals gestorben, unser alter Mensch. Jetzt dürfen wir uns dafür für tot halten. Diese alten Mächte, die uns ausgemacht haben, haben keine versklavende Macht mehr. Wir leben jetzt in dem Christus. Und der lebt in uns. Und der Heilige Geist lebt in uns. Das alles ist da, da es geht es nur noch darum, es im Glauben zu ergreifen. Jesus, danke, dass du in mir lebst. Danke, dass das, was mich schon immer wieder ausmacht, eigentlich längst von dir überwunden ist. Da ist eine neue Freiheit von dir möglich. Ich bete dich an, ich gebe dir Raum, ganz viel Raum. Entfalte dich, entwickle dich in mir. Und verhindere. Das, was jetzt immer noch eigentlich da ist, aber schon gar nicht mehr da sein müsste. Waren wir vor unserer Christusbegegnung wie ein fauler Baum, der nichts anderes als faule Früchte hervorbringen kann, so sind wir durch Christus neu geschaffen, sind wir jetzt wie ein neuer, gesunder Baum, der gute Früchte hervorbringen kann. Früchte, wie der Heilige Geist wirkt. Das ist die Verheißung, die mir gilt, 2012. Und es ist deine Verheißung, wenn du wiedergeboren bist, wenn du auf seinen Namen getauft bist. Und auf einmal ist das, was so unmöglich scheint, Begierde zu überwinden, mit weniger zufrieden sein zu können, um meiner Ehe festzuhalten, Gastfreundschaft zu üben, Bruderliebe nicht zu vernachlässigen. Es ist möglich. Nicht durch den guten Vorsatz. Sondern ich sage, indem ich sage, Christus lebt dich in mir aus. Ich bin der Sünde gestorben. Ich halte mich für tot. Aber ich lebe in dir. Das ist das Evangelium. Das ist die Gelassenheit der Kinder Gottes. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Auch wenn schwierige Tage kommen, nicht der Bankangestellte, der den Kredit verweigert, nicht der Chef, der über unsere Anstellung entscheidet, nicht der Beamte, der eine bestimmte Unterschrift verweigert, ist zuständig für unser Lebensglück, sondern der Christus. Und er steht für uns ein. Und wenn es sein muss, wirkt er Wunder für uns, auch in Berlin, auch im Jahre 2012. Amen.